3: Son las 12 del día, 16 minutos. Continuamos aquí en Mañanas Blue y empezamos a hablar de un tema muy importante que consideramos por eso que es nuestro tema del día. Ya estamos preguntando en nuestras redes sociales si creen ustedes que es momento ya de que los niños vuelvan al colegio. Escríbanos al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Vamos a hablar con expertos precisamente sobre el tema de los colegios. Y el tema de los colegios, además, en Bogotá, entre otras cosas, porque ya anunciaron que se acaba la alerta roja. Y están los colegios privados pues diciendo oiga ¿podemos volver o no podemos volver? clases presenciales o no, o no clases presenciales los papás tienen muchas dudas y por eso hoy queremos hacer una discusión al respecto. En la línea nos acompaña la doctora Isabel Segovia, que es ex viceministra de educación y además experta en estos temas. Doctora Segovia, bienvenida, gracias por estar con nosotros, qué placer tenerla en la línea. Ah,
0: muchas gracias a usted Doctora, Un saludo según, a
3: todos, es muy especial yo le pregunto una cosa, usted tiene claridad es que ayer nos escribían muchos eh, padres de familia, además personas de colegios privados, en el caso de Bogotá ya sabemos que las cosas son distintas en el país, pero usted tiene claridad si en Bogotá, hoy, los colegios privados y los colegios públicos pueden hacer clases presenciales
0: eh, la, la noticia que tengo digamos eh, que está confirmada con las autoridades de la Secretaría de Educación es una noticia de hoy, no es la de ayer, realmente es que hoy efectivamente la alcaldesa salió a decir que los colegios privados podrán retornar a sus modelos de alternancia a partir del próximo lunes y que los colegios públicos empezarán a retornar a, a la alternancia o a iniciar su alternancia a partir de que las UCI se estén en un 75% de ocupación. Entonces, esa, en eso estamos en, en
3: información en este momento. Pues es que, mire, vamos a ratificar esto porque la Secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, pues habló hoy en el Consejo de la Ciudad sobre esta duda que tienen padres de familia, niños y colegios. La reapertura
4: se va a dar, nosotros nos preparamos y habilitamos los espacios presenciales cuando las condiciones epidemiológicas de la ciudad lo permitan. Y esa palabra y ese compromiso nosotros lo estamos honrando. Porque lo primero son los niños, las niñas, los jóvenes y el bienestar de la, de la comunidad.
3: Eso dijo hoy en el Consejo de Bogotá precisamente la Secretaria de Educación. Pero escuchemos otra de las cosas que dijo la Secretaria de Educación sobre los niños y las niñas que pues quieren volver al colegio. Con
4: absoluta honestidad no vamos a tener el 100% de las niñas y las niñas porque estamos viendo lo que sucede. Entonces, privilegiamos como ciudad a los niños y a las niñas y lo vamos haciendo de manera gradual, de manera progresiva. ¿Qué necesitamos? Flexibilización curricular. ¿Por qué? Porque seguramente habrá niños y niñas cuyas familias, por ejemplo, decidan por su propia condición que el niño o la niña no va a seguir de manera presencial, sino lo va a hacer no presencial. Bogotá le tiene que decir a ese niño, a esa niña, yo le garantizo su derecho a la educación.
3: Pero ahí yo le pregunto entonces, ex viceministra Isabel Segovia, realmente cuáles son los efectos de los niños estudiando virtualmente desde la casa y no en la presencialidad. Ha habido muchos estudios, muchos académicos, muchos expertos en educación. Dice, oiga, esto de la virtualidad tiene sus efectos muy nocivos para los menores. ¿Cuáles son y qué dice la literatura?
0: Sí, eh, en términos educativos, digamos, eh, la virtualidad es una salida temporal y es una salida complementaria, pero no puede ser la salida definitiva. Eh, los niños necesitan aprender con sus pares, eh, tener contacto en la instrucción con los docentes, socializar la mayoría de las competencias blandas eh, que uno adquiere en, las, en, en los colegios tienen que ver con el hecho de poder resolver conflictos, de socializar con el otro, el aprendizaje es colaborativo, no es individual. Entonces, mantenerse pegado a una pantalla que además eh, eh, entre... Todas las cosas, que pues siempre hemos dicho que sobre todo los niños chiquitos no deberían mantenerse mucho tiempo en esto. No tener movimiento, estar encerrados, no tener interacción con los otros compañeros empieza a causar unos problemas y unos rezagos en el aprendizaje importante. Claro, a eso se le une además unos problemas sociales eh, en donde los niños pues están en condiciones eh, que no son adecuadas para el aprendizaje. Sus casas no todas tienen eh, los, los espacios ni la tecnología indicada. Entonces, pues además se empieza a abrir una brecha entre los niños que sí tienen y no tienen, que es una brecha que ya venía, que también se está agudizando por mantener las clases virtuales. Sin embargo, yo quisiera ahí hacerle una anotación que a mí es muy importante sobre el comentario que hace eh, la secretaria al final. Y es, efectivamente, es probable que no todos los niños puedan retornar y que no todos los niños puedan hacer alternancia. Hay algunos niños que tienen conmovilidades o eh, viven con personas de alto riesgo. Sin embargo, la elección de retornar o no debe ser una reacción de los papás y no de las entidades territoriales. O sea, los colegios tienen que estar abiertos y los papás son los que tienen la posibilidad de decidir. Si nosotros mantenemos los colegios cerrados, pues los papás no tienen la posibilidad de decidir. Entonces, es muy importante la decisión de abrir Entendiendo pues, que el colegio es, una, es un sitio de bajo riesgo, pero igual sigue siendo riesgoso, estamos en una pandemia, pero obviamente los efectos de mantenerlos cerrados son mucho más altos en términos de la tragedia social que se está causando en el proceso de aprendizaje y de rezago de los niños que el riesgo de poderse contagiar o contagiar a los maestros.
5: Doctora Segovia, pero mire, ya que como usted nos contaba, pues las consecuencias ya son bien conocidas de lo que va a ocurrir con todos estos niños pues que, que se les ha vulnerado el derecho a la educación, ya también hay evidencia que en realidad los niños no son vectores de contagio, que los colegios que han abierto en otros lugares del mundo pues tampoco han sido focos de contagio. ¿A usted le parece que el debate, que los niños han estado ausentes en la forma de liderazgo de esta pandemia en Colombia? Y se lo digo porque es que hace poquito el Ministerio de Educación sacó unas cifras preocupantes. Dijo que mil niños y adolescentes, incluyendo jardines infantiles, han, han abandonado los estudios. Estamos hablando de una deserción gigantesca y uno no ve que el debate de los niños esté en la agenda pública. Uno no los ve como prioridad. Uno ve que todo el tiempo hablan del día sin IVA, de los restaurantes, de los bares, del comercio y los niños. ¿Qué doctora Segovi?
0: Sí, eso digamos es completamente válido y es justamente por la razón por la cual un grupo de ciudadanos muy preocupados por la situación decidimos eh, lanzar esta campaña de la que ustedes han oído, se llama La educación eh, presencial es vital, para empezar a darle voz justamente a estos niños y jóvenes que no la tienen. Eh, porque yo sí creo que uno de los efectos más críticos de la, de la pandemia y que la vamos a sufrir por muchas generaciones y muchos años, tiene que ver con la tragedia y el sacrificio tan grande que han hecho los niños eh, a raíz, digamos, de un proceso de desconocimiento ante la pandemia, en donde es importante resaltar que hay, en los inicios eh, la decisión de cerrar los colegios eh, pues era válida porque nosotros todos pensábamos que eh, el coronavirus funcionaba como otras enfermedades respiratorias en donde los niños sí se afectan severamente y además son vectores de contagio, afortunadamente la evidencia cada vez muestra más que eso no es así y yo particularmente sí creo que nos demoramos mucho en reaccionar para que los niños pudieran volver a tener la posibilidad de interactuar en los colegios y los papás la posibilidad de enviarlos. Creo eh, que eso ha ido cambiando, creo que eh, en este momento pues esto está siendo el centro del debate, un poco tarde obviamente para mi gusto pero pero por lo menos está siendo el centro del debate y eh, pues estoy viendo signos muy importantes de reapertura ya hay varias entidades territoriales que empezaron a abrir los colegios lentamente y pues como vimos ya Bogotá está autorizando que los privados abran seguramente van a empezar a abrir los públicos muy rápidamente entonces pues nada, hay que hacer mucha fuerza y sostenernos en que esto es prioritario porque la tragedia social que viene eh, eh, y la brecha y las inequidades que estamos generando para el futuro, pues va a ser una de las consecuencias de las pandemias que no tenemos tan claras ahora, pero que vamos a cargar con ella muchos años.
1: Doctor Isabel, a mí me da mucha pena contradecirla, eh, porque sin duda alguna usted acaba de anunciar que hay estudios científicos que comprueban que no se generan eh, ese vector de, de, de contaminación, por llamarlo así. Pero el ejemplo es Israel. En junio del año pasado, la, el segundo foco de la, de la segun, o el foco de la segunda ola de Israel fue en un colegio. Tanto es así que la directora de salud de Israel tuvo que renunciar por la apertura que dieron de los colegios y cómo esa segunda ola afectó sobre todo a las grandes ciudades. Entonces, ¿por qué también no ver el ejemplo de Israel, a diferencia de otros países de Europa, en donde la apertura de colegios significó el comienzo de la segunda ola?
0: No, mira, yo no soy experta en salud y pues no me quiero meter en este debate particularmente, pero justamente el caso de Israel es uno de los casos que les voy a enviar la información, ha sido recogido. Eh, el, se vio perfectamente después de un estudio más profundo que el caos de la segunda ola no se generó por el tema de los colegios. Incluso Israel tiene los colegios hoy abiertos completamente. Y parte del problema que tenemos en este momento, Gonzalo, justamente es que la desinformación o la información. Primaria que nos llegó de esto en términos de, de de proteger a los niños y a los maestros, pues era muy crítica y no teníamos claro qué era lo que estaba sucediendo. Ahora hay información mucho más clara eh, de que efectivamente los colegios no son vectores de contagio. Sin embargo, yo quisiera hacer una claridad. En ningún momento nadie está diciendo que los colegios sean unas zonas de cero riesgo. Estamos en una pandemia y no importa dónde estemos, en el centro comercial, en el parque, en el bus, en el supermercado, todos estamos con riesgo de contagiarnos. Lo que importa aquí, digamos, en este ejercicio es que no es un sitio, y eso está claramente comprobado, donde nos contagiemos más. Lo que está también claramente comprobado es que los niños menores no tienen consecuencias fuertes eh, si les da el COVID, entonces no tenemos un problema digamos, de contagio severo contra nuestros niños y que obviamente aplicando los protocolos vamos a minimizar los riesgos y el riesgo de mantener los niños en el colegio es muchísimo menor al riesgo que estamos generando como sociedad de mantenerlos por fuera perdiéndose de su independencia, de su mundo, de su proceso educativo siendo en muchos casos abusados, no teniendo la tecnología, rezagándose, eh, desertando el sistema educativo, que es un problema grandísimo, volver a recuperar a un niño es complicadísimo. Entonces, como todas las decisiones que uno toma, pues uno las toma diciendo cuál es el beneficio mayor de una cosa u otra. Vuelvo y reitero, no quiere decir que los colegios, si no todos estaríamos metidos en un colegio, no eh, sean de cero riesgo, pero el riesgo es muchísimo menor al que creíamos, e incluso las experiencias como Israel lo han demostrado, y entonces es importante que nos empecemos a educar y a entender cuál es la información y que cada padre de familia pueda tomar la decisión con libertad para sabe, sobre todo sabiendo las consecuencias tan terribles que tiene mantener los niños encerrados y alejados de las instituciones educativas.
3: Permítame, ex viceministra, porque quiero saludar a Marcela Junguito, que es la rectora del gimnasio femenino, que es un colegio privado en Bogotá, porque entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se están preparando los colegios privados y si tienen claridad o cómo ha sido esta incertidumbre de si pueden volver o no a clases semipresenciales en la capital? Doctora Junguito, bienvenida a usted también aquí a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
6: Muchas gracias, Camila. Un saludo para todos.
3: Y la duda que tienen, pues los colegios privados tienen una dinámica diferente a la dinámica de los colegios públicos en Bogotá. Pero ¿cómo sería la presencialidad o cómo será la presencialidad de los colegios privados en la capital, por ejemplo, en el caso del gimnasio femenino? Bueno, nosotros como
6: como varios colegios ya tuvimos una experiencia piloto el semestre pasado de regreso en alternancia al colegio. Digamos que ya tuvimos esa primera experiencia y de ahí recogemos pues la importancia como de esos elementos clave de, de bioseguridad y de minimización del riesgo, ¿no? El distanciamiento físico, el uso del tapabocas, el lavado permanente de manos y los ambientes ventilados. Sabemos ya hoy en día, como decía la ex ministra Legovia, pues ya hay, ya hay mucha evidencia de qué son esos elementos que realmente ayudan a, a reducir el riesgo y los colegios privados en su mayoría estamos preparados para ese regreso.
7: Rectora Junguito, eh, hay países pues, que están cancelando las pruebas de Estado o, o cancelando las pruebas eh, internacionales porque han visto los efectos en el aprendizaje, sobre todo de los alumnos pues, de, de que ya han pasado eh, noveno. ¿Ustedes eh, qué han visto en los resultados de las pruebas, pues, desde que están en educación en alternancia y más online, cuando estaban solo online, de los resultados en las pruebas saber y en las evaluaciones trimestrales? Es decir, ¿ustedes han hecho ese trabajo comparativo?
6: Sí, por supuesto que sí, yo creo que la virtualidad nos ha obligado a examinar más de cerca nuestros mecanismos de evaluación Y también nos ha enseñado a priorizar mucho más eh, nuestros currículos, realmente en qué enfocarnos en un contexto como el que estamos viviendo Sin embargo, en términos de resultados académicos, eh, los resultados han sido sorprendentemente positivos a mí pues me parece que hemos sabido, hemos sabido acomodarnos a la, a la virtualidad y al aprendizaje remoto. Y digamos que académicamente los estudiantes y las estudiantes nuestros en particular han respondido muy bien. Respecto a los exámenes estandarizados, sí. claro, esa es otra pregunta porque pues es que un examen eh, que se hace presencialmente, pues se debe preparar presencialmente. A mí no me parece justo con los estudiantes hacer todo un programa educativo virtual para ser evaluados con unas digamos con unos mecanismos diferentes a los que han sido expuestos. Y eso se está, yo sé que se, se está estudiando a nivel internacional al menos, de las pruebas internacionales se está estudiando y se está analizando la viabilidad de esas pruebas, si se sostendrán o no.
1: Sí, escuchando a la doctora Segovia, eh, uno queda con una inquietud, doctora Segovia. Eh, usted ha sido muy clara, muy categórica eh, al decir las consecuencias que está teniendo este modelo que se está aplicando en Colombia en los niños, el rezago que puede producir lo demás. Pero pero doctora Segovia, dadas las actuales circunstancias en que bueno ya se anuncia vacunación a partir del 20 de febrero, ¿usted creería que los padres de familia tienen que hacerse ilusiones nuevamente con la presencialidad de sus hijos o realmente tendremos que acostumbrarnos a la semipresencialidad, a ese modelo de, de, de alternancia que se está aplicando?
0: Y a mí me gusta, digamos, que vayamos como paso a paso. Oscar, y me parece muy bien lo que estamos diciendo porque, pues, evidentemente parte de los pilotajes y el tema de infraestructura y de ciertas necesidades en ciertos sitios, en particular, hace que eh, algunos colegios tengan unas densidades que no se pueden manejar, digamos, eh, eh, en manera simultánea y eso, pues, no se puede resolver de la noche a la mañana. Eh, hay unos sitios en particular en donde esos aforos, digamos, no tienen mucho sentido, los colegios rurales, estamos pues hablando como de 35 mil sedes de colegios rurales en Colombia que tienen menos de 50 niños y tienen una cantidad de espacios, digamos, afuera de los colegios en donde uno podría empezar a normalizar el tema de que los niños pudieran asistir todos los días. Sin embargo, eh, pues estamos en una pandemia y tenemos que aprender a vivir en ella y entonces creo que las circunstancias van a ser distintas dependiendo de las condiciones de cada ciudad y de cada institución educativa. Y es ahí donde hacemos además un llamado pues muy importante, porque creo que la generalidad es una de las cosas que nos ha perjudicado mucho. Hay muchos, sitios que no, muchos municipios que no tuvieron COVID y mantuvieron el correo cerrado un año, por ejemplo. Entonces, eso es una evaluación que se tiene que hacer institución por institución, entendiendo cuáles son las opciones, manteniendo todas las condiciones de bioseguridad, y pues mirando cuál es el proceso para ir pu pudiendo abrir, digamos, cada vez más las instituciones educativas. Por ahora, digamos, la misión principal es que perdamos esta, o sea, rompamos esta resistencia a abrir, entendamos que ir a los colegios es parte de la vida normal de todos, que cuando resulta que todo el país está abierto en todos restaurantes, centros comerciales, oficinas, todo está funcionando normalmente y los colegios siguen cerrados sociedad, estamos mandando un mensaje muy poco claro en la importancia que nos da la educación, y que empecemos a abrir palotinamente e ir aprendiendo cómo se van dando las cosas. Ya con que abramos, eh, es un gran paso, y sí creo que el proceso va a durar mucho tiempo y creo que vamos a tener que aprender a convivir con él con el COVID por muchos años y por consiguiente pues
3: eh, la institucionalidad educativa va a tener que acomodarse a eso también. Quiero sumar a esta conversación a Isabel Londoño, que es eh, PhD en Educación de la Universidad de Harvard, pero además es fundadora y es la directora de una fundación que se llama Mujeres por Colombia, para preguntarle también su opinión como experta en educación sobre el regreso a clases, la importancia o no de que los niños vuelvan a clases presenciales. Doctora Londoño, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. ¿Doctora Londoño? Creo que creo que estamos teniendo problemas con la comunicación. Si le abrimos el, el micrófono a la doctora Londoño. Doctora Londoño, ¿usted me escucha? No, no no me, no me, no me escucha, pero entonces quiero eh, preguntarle a, a la doctora Junguito, que es la rectora del gimnasio femenino. Yo sé que ustedes están hablando pues con los colegios eh, privados, pero ustedes como expertos en temas educativos, de que conocen la situación de Bogotá, ¿Tienen eh, noción de lo que está pasando en los colegios públicos? Porque los, sobre todo los profesores afiliados a FECODE dice, miren, es un riesgo que nosotros volvamos a, lo, a las clases presenciales, sobre todo cuando tenemos incluso en Bogotá o en otras partes del país colegios en donde ni siquiera sale agua potable para que los niños se puedan lavar las manos. ¿Ustedes desde el sector privado, como una responsabilidad social, también tienen noción de lo que está pasando en la educación pública?
6: Sí, bueno, claro que tenemos noción de lo que está sucediendo en, en los colegios públicos. Sin embargo, pues hablo yo es en representación del, del sector al que pertenezco, ¿no?, de la educación privada. Sin embargo, yo sí quisiera aprovechar esta oportunidad que tengo de conversar con ustedes para volver y, y hacer énfasis en esos protocolos de bioseguridad que realmente, como decía la ministra al comienzo, estábamos pues como funcionando con un, un mar de información. Ya hoy en día la, la información que se tiene es mucho más centrada, mucho más aterrizada y sabemos qué se necesita para que un colegio sea un espacio seguro y que se minimice el riesgo de contagio. Y realmente esos protocolos de bioseguridad que imaginamos al comienzo que implicaban una, unas inversiones extraordinarias, eh, yo, los veo, pues yo lo veo mucho más aterrizado en lo que se podría conseguir en, en cualquier institución educativa y el tema de la ventilación, los espacios abiertos, el distanciamiento físico, el tapabocas, son, son lo fundamental y deberíamos enfocarnos en eso y no tanto en otras digamos en otras medidas que al principio pensábamos que eran claves, fundamentales, pero ya hoy en día se sabe que el tema de la ventilación, por ejemplo, es fundamental para, para minimizar ese riesgo de contagio. Y si existe la posibilidad de espacios abiertos o bien ventilados, eso es una buena oportunidad para explorar la posibilidad del regreso a clases también de los de los colegios públicos.
3: Ahora sí creo que retomé la comunicación y la doctora Londoño me escucha. Doctora Londoño, ¿usted me escucha? Me escucho perfecto. Ah, bueno, bienvenida y gracias por sumarse a esta discusión en donde estamos hablando y vemos cómo Ana Cristina, las mujeres, son los que son los que están a la cabeza del, del tema de, de la educación. ¿Se ha dado cuenta? Sí, es Camila, pero es que también porque la educación
7: está profundamente ligada al cuidado y en este momento la educación y el cuidado están junticos. ¡Qué orgullo! Pero
3: bueno, entonces, doctora Londoño, sumándola usted a esta discusión, sí le quiero preguntar su opinión como experta en temas educativos sobre el regreso o no a las, clase, a las clases presenciales para los niños en Colombia.
2: Eh, mira, eh, primero que todo quiero saludar a Isabel y saludar a Marcela. Un placer estar con ustedes aquí. Me parece increíble y realmente eh, resaltar el hecho de que sí, en, en, en el tema educativo en este país, desde hace muchísimos años las mujeres han predominado, hemos tenido muchísimas eh, mujeres originalmente porque en el gobierno cuando empezaron a nombrar mujeres ponían a las mujeres en el Ministerio de Educación porque era un ministerio femenino pero la verdad es que lo que ha venido pasando es que muchas mujeres se han vuelto eh, grandes administradoras de la cosa educativa se han formado con doctorados en el exterior como yo eh, y han tenido experiencias eh, muy sustantivas en este tema entonces realmente es un orgullo eh, ser parte de un grupo muy eh, calificado y muy experimentado y reconocido internacionalmente
3: de mujeres colombianas expertas en educación pero doctora Antonio eh, y como experta sí. precisamente sobre la discusión de si volver o no a clases porque los papás hay muchos, hay muchos que están temerosos, dicen primero sí. la salud yo no mando a mis hijos, hay encuestas que se hacen y dicen la mayoría no los mandan pero entonces eh, también está por el otro lado los que dicen oiga esto hace un daño enorme a los menores si no volvemos a abrir los colegios Sí, yo creo que es muy importante mirar este problema desde
2: una perspectiva sistémica, es decir, el, el, la educación es un sistema que involucra a muchos actores, y como decía eh, Isabel, son actores que tienen condiciones diferentes, expectativas diferentes, eh, que están en sitios distintos y con necesidades diferentes. Creo que tal vez nuestro error ha sido la generalización de la política educativa, una política para todo el país, y que en las condiciones de pandemia hemos ignorado que realmente la pandemia se vive muy diferente eh, en, en las zonas rurales como se vive en las zonas urbanas, y que tanto padres como maestros, como los niños, el personal administrativo y el personal operativo como servicios generales, cafeterías y conductores en los colegios, pues eh, tenemos unas combinaciones aquí de personas con necesidades diferentes. Yo creo que tenemos que ser sensibles a las expectativas y a las necesidades de los, de los maestros expresadas a través de FECODE, entender eh, su preocupación y buscar y, y, y buscar soluciones, eh, o sea, ser capaces de establecer diferentes eh, digamos rutinas de apertura. Para diferentes eh, regiones y para diferentes sectores y para diferentes colegios, porque si tenemos colegios que son, han sido construidos en los últimos 10 años y con las últimas, eh, pues con, con unas, con unas infraestructuras muy amplias, eh, aireadas eh, con todas las condiciones y con, con acceso a agua los baños, la, la, para lavarse las manos para tener los salones aireados para tener una menor eh, densidad en los salones pues tenemos una posibilidad de abrir pero si tenemos colegios en condiciones eh, como, como comentaban también eh, mis compañeros de panel en condiciones eh, eh, muy de aseo y de, y de, y de acceso de, de aireación que no son las adecuadas, pues ahí no podemos abrir, entonces tenemos que generar, eh, o sea, tenemos, yo creo que tenemos que pedirle al sistema que realmente pues, maneje la diversidad, que es una cosa que siempre nos ha costado en este país manejar.
5: Si ya pasó un año y pues el sistema no ha podido, digamos, ni siquiera adecuar la infraestructura ni garantizar mínimos de bioseguridad, a usted no le parece que de pronto esa propuesta que están haciendo ciertos alcaldes de Colombia de que a los profesores se les vacune en las etapas prioritarias tendría algún sentido? Yo, yo creo
2: que yo creo, yo creo que tiene sentido.
5: Yo creo que tiene
2: sentido porque si nosotros si nosotros pretendemos abrir la educación en forma completamente generalizada, tenemos que tener una respuesta de cuidado con los maestros que esté a la altura de lo que queremos hacer. Entonces, eh, yo creo que tenemos que tener, tenemos que ser capaces de saber que los protocolos de vacunación tienen que ajustarse a los a lo que está pasando en el sistema.
3: Algo que quería yo, decir, Isabel Segovia, precisamente sí, sobre esa pregunta. Adelante.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo creo que, digamos, debemos ser un poco más balanceados y justos con el tema. Los colegios que sí se han venido adaptando eh, y como decía Marcela hace un rato, eh, la, la primera idea de adaptación, digamos, era que teníamos que reconstruir los colegios nuevamente pues, para poder ir a las escuelas. Eso no es cierto. Eh, las instituciones educativas, este tema de que no tienen agua, digamos, yo tengo un recuerdo pues, muy claro de cómo está la infraestructura educativa en este país hace 10 años. Y más que no agua, era un problema en muchos casos de baterías sanitarias, pero no era un tema de agua principalmente. Y los colegios pueden hacer adecuaciones muy sencillas, tipo quitar las ventanas, digamos, así de sencillo, o hacer la clase afuera hay espacios, no. entonces tenemos una cantidad de flexibilización y el, sist el sistema, claro, se ha quedado un poco rezagado, pero ha ido de cuando y las entidades territoriales que están abriendo están entregando todos las, los eh, elementos de bioseguridad que se necesitan para poder abrir. Entonces, eh, digamos, nos ponemos a repetir que, que no se hace nada y al final pues sí hay un reconocimiento de que se está haciendo, de que se ha hecho tarde, estoy de acuerdo, por eso estamos todos muy preocupados, pero que, que están pasando cosas. Hay una pregunta que a mí me costizó sobre el tema de Bogotá que me parece interesantísimo, porque Bogotá tiene la mejor infraestructura educativa de todo Colombia. Bogotá viene invirtiendo hace 30 años consistentemente en infraestructura educativa. Y claro, tenemos un problema de capacidad, por eso la alternancia pues va a ser la única opción por un buen tiempo en algunos sitios, pero no hay ningún colegio de Bogotá que no tenga agua. Entonces, digamos que ahí hay hay cosas que pues que hay que ponerlos como en la medida. Y en el tema de la vacunación hay una cosa muy importante, eh, obviamente a mí me encantaría y sería maravilloso que eh, los maestros fueran de los primeros vacunados. Digamos, ¿qué más quisiera una persona que ha trabajado toda la vida en el sector educativo que los maestros estuvieran protegidos? Eh, sin embargo, digamos, en las priorizaciones que se vienen haciendo, los maestros que van a tener algún riesgo particular, o sea, aquellos que son mayores de 60 o 65 años, o aquellos que tienen conmovilidades, serán priorizados, en la, en la segunda en la segunda fase entonces digamos los maestros con más alto riesgo van a estar eh, priorizados y en la tercera fase están el resto de los maestros, lo que sí siento yo es que no podemos seguir sacrificando a los niños eh, por cuenta de que el país no pueda responder en otras cosas porque el daño que se le está haciendo a los niños es ya y es ahora no es algo que uno puede poner en un bloqueo y frenar a los niños en su aprendizaje y en su interacción y entonces sí tenemos que hacer todo lo posible para que se vacune la gente implicada lo antes posible, pero no podemos condicionar la apertura a la vacunación, y especialmente no en todas
1: partes
3: a donde el riesgo es bastante menor. Claro, y, y pues, seguimos preguntando de cómo están funcionando los, los colegios, porque usted nos decía, doctora Segovia, que sí, que no, no que no podemos ser tan duros con los colegios eh, de Bogotá y del país, que obviamente hay problemas, claro, y que estamos empezando tarde, y por eso la preocupación. Pero quiero invitar a nuestra, a nuestra última invitada, de hecho, a esta conversación, Jennifer Villarraga, que es la directora, la rectora del Colegio CAFAM, que es un colegio privado, pero que opera en concesión, es decir, como si fuera un colegio público. Doctora Villarraga, bienvenida mañana Mañanas Blue, gracias a usted también por sumarse a esta conversación. Muchísimas gracias, Camila, por la invitación.
8: Está eh, claro, en el caso de Cafán contamos con cuatro colegios, dos privados y dos en concesión.
3: En el caso del colegio Cafán funciona como privado, pero también tenemos la experiencia muy exitosa de los colegios de concesión. ¿Y, cómo, y se preparan de manera distinta los colegios privados a los colegios de concesión para las clases presenciales? ¿Hay algún tipo de diferencia o funcionan exactamente igual?
8: Bueno, la ruta de preparación es exactamente la misma. Tenemos que contar con todas las condiciones de la familia, de los estudiantes, las condiciones, creo que algo de lo que se habla en esta, en esta discusión es que no se puede generalizar, que es en lo que considero que estamos fallando, no es igual la familia de un niño que tiene condiciones excelentes en su casa, a nivel social, a nivel ambiental, a nivel de recursos tecnológicos, a familias que están pasando muy malos ratos y que a gritos nos están pidiendo un retorno a la presencialidad. En cuanto a la ruta de cumplimiento, son los protocolos que debemos garantizar, son las condiciones básicas que se deben garantizar, pero es indispensable contar con el OAL y las condiciones de cada una de las familias. En los colegios de concesión, el año pasado ya iniciamos el proceso de, de, de retomar las clases presenciales con alto éxito toda la experiencia.
3: ¿Pero? Para las clases presenciales, tanto los colegios en concesión, los que ustedes tienen, como los colegios privados, ¿ambos van a poder regresar el lunes a la presencialidad o no. los, el privado sí y el de concesión no? No, los dos colegios, los cuatro colegios, tenemos ya listos todos los protocolos correspondientes
8: para iniciar este, este proceso, pero consideramos que pasar de una alerta roja el día de hoy, que seguimos en pandemia, a una presencialidad en menos de ocho días, no es respetuoso
3: ni es responsable con la vida de nuestros niños y sus familias. Pero, ¿y entonces cuándo creen ustedes que van a volver a la presencialidad? Porque esa es la diferencia que hay entre los diferentes colegios. El gimnasio femenino nos dice, nosotros estamos listos. Y hay muchos colegios privados que simplemente estaban esperando que la alcaldía diera la autorización para que, pudi para que pudieran volver a clases presenciales. En el caso de ustedes, ¿por qué no? Porque seguramente claro que sí, lo que pasa con ejemplo. ustedes pasa con otras instituciones educativas. Claro que sí, a
8: eso iba lo importante que es revisar el contexto de cada uno de los colegios, en el caso puntual del covid Cafán son 3.200 estudiantes, que son condiciones muy diferentes de otros colegios, atendemos estudiantes de todas las localidades de Bogotá, y sabemos que claramente todo el contagio varía de una localidad a otra. Entonces generar un acuerdo en 35% en un colegio que atiende estudiantes de todas las localidades de Bogotá no es responsable y en el caso nuestro no es el momento aún de recibir a 500 estudiantes diarios en estas condiciones. A
7: Villarraga, pero, Villarraga, pero, pero ustedes cómo trazarían, es decir, dentro de los planes que ustedes han hecho y dentro de los ajustes que han hecho, ¿cómo sería esa trazabilidad? Porque usted nos está diciendo, hay estudiantes que se son de distintas eh, localidades, en caso de que se diera la presencialidad ¿Cómo sería esa trazabilidad de los posibles contagios?
8: Bueno, lo es muy importante que realizamos en los colegios fue todo ese estudio de las condiciones eh, de salud físicas de cada una de las familias. Cada familia tiene condiciones muy diferentes, tiene edades y comorbilidades asociadas, las cuales implican un riesgo diferente en cada uno de los hogares. Obviamente, en la medida en que volvamos a la presencialidad, se irán definiendo unos grados, eh, iniciales que iniciarán ese retorno a la presencialidad y de igual manera la toma de acciones pertinentes en
3: caso de presentarse algún brote al interior del colegio.
1: Sí, pero mire, me llama pero, la pero atención Pero permítame, que... Oscar,
3: antes de, su pregunta, antes de su pregunta, porque creo que la doctora Junguito quería decir algo precisamente a propósito de lo que dice la profesora Villarraga, rectora del, del Colegio Cafán. Marcela, adelante.
6: Gracias, Camila. No, es más, a, a propósito de, de la pregunta... Y yo quisiera aclarar algo. Los colegios todavía no hemos recibido una, una comunicación formal de las autoridades autorizándonos para regresar a los colegios, ¿no? Esta información ha circulado en medios, pero nosotros estamos a la espera de un comunicado de la alcaldesa, de un comunicado de la Secretaría de Educación, dándonos la luz verde para regresar. Yo creo que eso sí es importante aclararlo porque, de pronto, como está circulando en los medios esta información, quizá los papás tienen en la cabeza que los colegios pueden regresar mañana, y no es así. Nosotros estamos necesitamos un, una comunicación oficial, oficial de las autoridades para poder regresar.
1: Claro. Pero mire, si eso está pasando en Bogotá, eh, que, que estamos escuchando eh, opiniones tan diversas con respecto a, a esto que, que, que podría ocurrir próximamente, el regreso de los niños a los colegios, ¿cómo estará el resto del país? Doctora Segovia, usted que fue viceministra de, de Educación, porque de pronto generalizar, y en eso tiene razón una de las panelistas, es un problema severo para el país. ¿Cuál sería la solución, doctora Segovia, que usted tiene en su mente para que este trauma no se generalice en todo el país? Porque es lo que estamos viendo.
0: De acuerdo. Eh, como decía al principio y lo repitió también Isabel, eh, digamos lo más importante justamente aquí es mirar el caso a caso. Así como estamos aquí concentrados en el tema de Bogotá, que ha tomado más tiempo en la apertura y en la organización, tenemos unos casos supremamente exitosos que han hecho un trabajo silencioso tipo Antioquia. Antioquia lleva ya dos semanas abriendo los colegios de una manera bien hecha, con los maestros unidos, la administración, el sindicato, organizándose y mirando que las condiciones de cada colegio que van abriendo palautinamente, uno por uno, estén para que los niños puedan regresar. Entonces, digamos, la discusión aquí sobre todo está en eso, en que la opción esté dada y claramente si si la doctora Villarraga considera que ella todavía no está preparada para abrir, pues ella no tiene que abrir, digamos, pero tiene que tener la posibilidad de poder hacerlo. Y si la doctora Marcela ya está lista para abrir porque lo pudo hacer y lo hizo exitosamente, pues también debería poder abrir y los papás tienen la opción de ir. En las entidades territoriales las historias son todas diferentes. También sabemos que Santander ha abierto 11 municipios, eh, eh, Cartagena abrió los privados ya hace un tiempo, hay sitios donde el, el pico epidemiológico no fue el que tuvo Bogotá, entonces no había ninguna razón para no cerrar. Y entonces sí es muy importante eh, descentralizar ese debate y sobre todo particularizarlo a las condiciones en las que nos est estamos en este momento. Hay un mensaje como muy claro detrás de todo esto, es que es probable en algún momento que nos toque volver a cerrar, porque esto es una pandemia, digamos. Entonces, el tema es, hay que abrir y ser los primeros en abrir y ser los últimos en cerrar, que no los primeros en abrir, sean los centros comerciales. Ese es un tema, o sea, que le pongamos el énfasis al tema de los niños primero, y que si hoy el otro día le decía yo a la alcaldesa, mire, ¿por qué no nos encerramos todos y mandamos a los niños al colegio? Si, si Es una situación tan preocupante y tan crítica que si lo que tenemos que hacer es protegerlos a ellos, claro. pues eso debería ser la primera opción. Entonces, claro. eh, eh, el, la motivación básicamente es esa. Yo creo que hay que no generalizar
3: y dar las opciones y pensar que esto es posible. No es fácil, pero es posible y tenemos que pensar en los niños primero. Pero mire, yo quiero hacerle una pregunta a Isabel Londoño porque nos llega un mensaje de una oyente que se llama Mónica y que nos escribe al 301-764-4108. Pero este mensaje de Mónica es muy similar al que nos envían otros oyentes. Y ella dice, a mí no me incomodan mis hijos en la casa. Hay muchos que creen que los que están pidiendo que se vuelvan a abrir los colegios es porque les molestan los niños en la casa. Dice Mónica que prefiere que pierdan un año y no exponerlos a que se contagien y vengan y nos contagien a los papás que ya tenemos enfermedades. Que, claro, que solo nos están preocupando los colegios privados y que los públicos... ¿Qué? Que los ricos se cansaron de tener a los niños en la casa. Esa es una narrativa muy común entre la gente que se opone a que los niños, doctora Londoño, vuelvan al colegio. Que dicen, ah, no, los papás que quieren que los niños vuelvan al, co al colegio es porque ya no se los aguantan más con ellos. ¿Qué le respondemos a la gente que piensa así? Eh, yo creo que... Eh... Yo creo que las
2: personas que dicen que, lo, que la razón por la cual hay esta presión para abrir los colegios está argumentada porque, entre comillas, los ricos se cantaron de tener a los niños en la casa. No han visto los las, eh, las últimos eh, resultados de los análisis del DANE sobre desempleo en Colombia. Y no se han dado cuenta de que más del 90% del desempleo generado por la pandemia es desempleo de mujeres. ¿sí? Entonces, eh, el grito desesperado de, de, de las familias porque por los niños vuelvan a, 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 al colegio eh, no es un problema de estar aburridos los niños, es un problema de subsistencia de la familia que ha perdido la posibilidad de tener de contar con el ingreso de las mujeres en el caso de las parejas y, y de mujeres que, que son cabeza de familias de simple identidad que no pueden trabajar porque tienen que hacerse cargo de la educación de, la, de los niños. Entonces yo creo que es esta, eh, digamos, mezclar esta, esta conversación con, 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 digamos con una denuncia de clasismo pues eh, no, la dificulta realmente llegar a soluciones. Yo creo que los padres de todos los estratos sociales tienen diferentes complejidades y diferentes necesidades y es tan difícil para una mujer eh, que tiene que ir a hacer eh, a, 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 a una casa porque hace servicio doméstico, eh, ¿qué, qué va a hacer con sus hijos que no les puede acompañar, como es para una alta ejecutiva que tiene que atender una empresa que de la cual ella es responsable. Entonces, ambas mujeres o ambas familias, ¿sí?, están en, la, en el mismo dilema. Entonces, yo, yo siento que... El, y, y, y además, la preocupación que tenemos no es, es... Es una preocupación que, como lo decía Isabel, es de largo plazo. ¿Cuál va a ser el impacto que para los niños va a tener estar tanto tiempo por fuera del sistema educativo? Ahora, los niños que están hoy en el colegio van a vivir 100 años. Perder un año de la vida no les va a hacer ninguna diferencia. Sin embargo, lo que sí vamos a tener que hacer es ajustar el sistema educativo para que eh, para que se adapte al hecho de que vamos a tener niños que van a estar en, en, en situaciones muy diferentes. Van a entrar, eh, por decir algo, van a entrar mil eh, 70, 70, personas al grado 11, pero de esas mil personas van a haber por lo menos 50.000 que no hicieron el grado 10, ¿sí? Porque, sí. O, o lo hicieron en una forma deficiente. Entonces vamos a tener que crear una cantidad de sistemas remediales para lograr que, e, e, ir, poniendo a lo, ir respondiendo a lo que a, a lo que cada niño y niña pudo recibir de la educación, que es muy diferente. Eh, la situación de una familia claro. que no tiene acceso a Internet, que no tiene un computador, versus la situación de una familia que tiene el computador, Internet y encima de toda una persona que puede estar apoyando la, la, la educación virtual de los niños. Entonces, y, yo siento y, y que y tenemos usted, que usted, tener usted... una conversación compasiva es sí, una conversación compasiva, no solamente con las mujeres, sino también con los madres. Hay muchos padres de familia que también se han involucrado con las familias de, de, de pocos recursos, pero también con las familias de altos recursos. Entonces, tenemos que pensarnos como, con compasión con todas las familias colombianas que tienen niños, compasión con los maestros y las maestras, tenemos que pensar que son seres humanos, ¿sí?, con las personas que conducen los buses de los colegios, las de las cafeterías, las de servicios generales, o sea, esto es un problema de gente, un problema de humanos.
3: Así es, es un problema humano de niños que seguimos eh, en la discusión, porque como decía la doctora Junguito, la rectora del gimnasio femenino, pues todavía no tienen la orden y sigue la confusión de si pueden volver o no de manera presencial. Están esperando, hay algunos colegios que están listos, otros que no. Pero lo cierto es que sí, la literatura, como lo decían nuestras invitadas, pues dice que el daño es enorme el que se le hace a los menores por no enviarlos al colegio doctora Isabel Segovia ex viceministra de Educación, mil gracias por haber estado aquí con nosotros hablando de este tema que seguramente pues no se agota aquí, es interminable y estaremos debatiendo más lo que va a pasar con el regreso de los niños al colegio. Mil gracias y feliz tarde. Muchísimas gracias a ustedes y,
0: y pues siempre a la orden para, para esto. Hay que hay que lograr que los niños retornen.
3: Gracias. Claro que sí, doctora Marcela Junguito, rectora del Gimnasio Femenino, a usted también gracias por haber estado aquí.
6: Muchísimas gracias, Camila, un gusto haber conversado con ustedes.
3: Y doña Jennifer Villarraga, que es la rectora del colegio CAFAM, gracias por haberse sumado y quizá una duda, ¿por qué no están listos? Que es la duda que tienen muchas eh, personas sobre el tema del regreso a clases. Llevamos claro, un año eso, de pandemia, eso. ¿por qué no están Perfecto. listos para abrir?
8: Claro, no. Los protocolos como tal que mencionábamos, efectivamente los cuatro colegios ya están listos. La decisión final, como se mencionó en esta reunión, la toman los padres de familia. En nuestra encuesta aplicada el año pasado, un 90% de las familias no se sienten tranquilas aún de regresar los niños al colegio a unas condiciones que pueden generar un alto contagio en las familias, porque no son los niños. Tienen que el riesgo. El abuelo que vive con ellos, el padre de familia, ellos son quienes tienen el riesgo. La salud de los niños, lo mencionaban al inicio, eh, sus consecuencias físicas son, son, son menores, pero los padres tienen temor. Los padres tienen temor de, de que sus niños
3: tengan ese contacto con otros niños y que posiblemente sean quienes eh, transmitan ese contagio a los hogares. Así es, pues, doctora Villarraga, rectora del Colegio CAFAM, gracias a usted también por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y lo mismo a usted, doctora Londoño, por sumarse a esta conversación. Mil gracias y feliz tarde. Chao. Sí. Son las 12 del día, 59 minutos. Así llegamos nosotros al final. Vamos a hacer una pausa. Pero ya llegan, eh, después de esta discusión sobre el regreso a clases, nuestros compañeros de Meridiano 1.